0: Ok, pues vamos a empezar. Segundo episodio de esto, Maestros y Metaleros. Um, como idea, para empezar este, este nuevo tema, va a ser los metaleros y el baile. A ver cómo se nos da. Y sobre todo, si es que somos buenos para eso o no. O oh, no. O okay. oh, no. O oh, no. Ok, entonces, para empezar con esto... Um, que me dicen? Sobre todo para tomar un poquito de conexión con, el, con la vez pasada. Cuando hemos ido a reuniones, ¿cuántas veces les han pedido que pongan una canción de las, de las suyas? Sobre todo que lo especifican muy bien. Ponte una canción de las tuyas. A ver, a ver qué tal está. ¿Les ha pasado? ¿Les han dicho? Y sobre todo, ¿qué, le, ¿qué ha sucedido después de que les han hecho esa pregunta? ¿Quién empieza?
1: Bueno, buenas noches público sí. en general, buenas tardes, buenos sí. días, depende de la hora que nos escuches Yo soy César Villanueva de Sensei eh, A mí me sucedió eso, pero en preparatoria Y exactamente con el segundo álbum de Skid Row okay. En mi convivio, uh -huh. estaba toda la prepa y estábamos con el padre Felipe, Escuela Católica Y todos con su música tipo banda macho, que en su momento era La Quebradita y ahí uno me dijo, oye tú pon la no, música que, que tú escuchas no. y curiosamente había comprado este cassette, el segundo disco de Skid Row y lo pusimos en el estéreo de un conocido mío en su auto y pues muchos se sorprendieron, se quedan ¿y eso qué es? Hoy el día escuchas Skid Row y pues ya no se escucha, pues ya no se escucha malo no, ya es algo... Hasta, hasta ah, mal, meloso.
0: Ándale, hasta dulcesón. Ok. Tú, Cuco.
2: Eh,
0: buenas noches a nuestros
2: podcast de escuchas. Pues, no, no recuerdo así una, una primera vez, pero sí hay varias anécdotas en las que tengo que regular un poco eh, la música que me gusta para poder involucrarme con,
1: en una fiesta o en un convivio. Pero pues, pero, pues me vinieron ahorita varios recuerdos
2: de cómo, cómo, cómo piensan los demás de, de la música que no se escucha y, y me voy a regresar a la preparatoria porque ¿qué? curiosamente en la secundaria sí, sí tenía muchos compañeros sí. que eran metaleros, rockeros y pues, pues estaba chido okay. pero ya en la prepa este, estudié en el seminario y ahí muchos de mis compañeros escuchaban esa música que en aquel entonces era, estaba de moda era el duranguense que duró, duró un ratillo ahí, Ajá. y estaba también muy de moda, creo que eran nada pequeños, este, <risa> por ahí desde 2000 y Cacho, 2003. Ya siendo específicos. Sí, sí, más o menos, okay. eh, en este contexto. Ajá. Y pues yo era de los pocos ahí en el seminario que les, que les gustaba el rock, el, pues, el, fíjate, el, el, el suburbano de Purísima, de llega a León, pues, escuchando Ajá. rock, todos los de León, pues,
1: la mayoría les gustaba
2: la banda, la pequeña y todo eso. Y yo tenía un disco de The Jam, que se llamaba Light on Two Legs, Y me dijeron: No, pues para que pongo tu música. Y dije: No, pues está bien. Puse este disco de The Jam, este disco ni siquiera tiene canciones pesadas. No, no, Está bien tranquilo. Sí, es bastante. Este. Y le pusieron Satanás. Pues, imagínate
0: <risa> exacto oye pero lo chistoso es, es esa parte ¿no? que que por el simple hecho de ser música que no que no escuchan los demás y, y ya yéndonos un poquito a la cuestión de que es rock luego luego ya es ah es que es música del diablo y tú dices ah no manches luego Pearl Jam que es grunge ni siquiera estamos hablando de algo medio metalero entonces este si sí sorprende sobre todo esa parte entonces, y, un, y
2: un padre, también cerca de estos días, porque yo estaba escuchando mucho ese disco, se acercaba y me decía, mira, refugio, no puedes servir a, a dos reyes a la vez. <risa> 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 Así que estás en el
0: seminario, vas a escuchar Fíjate que esto sería bueno luego, luego tocarlo, cómo es que terminaste en un seminario pero se lo vamos viendo. No, eso es sí, es tema aparte. Pero fíjate que ahorita que dices, esa parte de la, de la en mi caso, la prepa, es donde yo siento que, que entré más a la cuestión de, del rock, de, de ir un poquito más allá de, del rock y sobre todo empezar a, a manejar el, el hecho de agarrar hasta incluso bandos, porque... Si escuchabas Guns N' Roses, no escuchabas Metallica. Si escuchabas tal tal grupo, no veías al otro. Por decir, este, si escuchabas Pearl Jam, ¿qué otro grupo te ponían por lo regular en contra de Pearl Jam? Nirvana. Nirvana. Entonces, o escuchabas Nirvana o escuchabas Pearl Jam. O escuchabas Metallica o escuchabas este, es más, no podías escuchar Megadeth si escuchabas Metallica. ¿Por qué? porque ahí está el conflicto, la historia de, de siempre ya añeja entre estos dos grupos, sobre todo Megadeth y Metallica y Dave Mustaine y el, y el me voy, no me, me voy porque yo quiero no porque me corrieron, entonces este, también esa parte y sí, y la ventaja que yo tuve sobre todo en prepa es de que tuve muchos amigos que escuchaban rock incluso tenía amigos que tenían grupos de rock en la prepa, en la secundaria pues era todavía una cuestión muy de estar escuchando los grupos, sobre todo los muy comunes que pudieras decir, la onda vaselina que luego era, o, o talía era más difícil. No había tanto, tanta variedad. Ya fue hasta la prepa donde realmente encontré bueno así que el género, la expansión y eso también ayudó mucho porque tenía amigos que también escuchaban grupos distintos a los que yo escuchaba y pues ahí te vas vas abriendo el acervo musical vas conociendo sobre todo empiezas como a analizar un poquito más este, los grupos y sobre todo pues, la cuestión del de que en la diversidad está, está padre el asunto vas, vas conociendo y sobre todo también que nuestro género musical se presta más a hacer como amistades yo me he fijado que es más sencillo como ir conociendo a otra gente metalera y que es un buen pretexto para, para hablar con gente que, que en su momento es desconocida y después ya se vuelve hasta amigos entrañables. Y pues llegando ahora sí que al, al tema del, del episodio de hoy, ¿qué tan difícil se les hace bailar en una fiesta cuando, cuando nos invitan? ¿Quién dice yo?
1: A mí en lo personal no se me dificulta. Okay. No soy muy afecto a bailar, Ajá. pero me sé echar mis pasitos. Cosa curiosa, en la primaria yo era muy bueno para los bailables. Hasta se enojaba mi mamá porque me escogían para los bailables. Y ah, ya vamos de vuelta a gastar. Pues ya, ya después <risa> yo decía, no, no, yo no bailo, ya no bailo. Pero sí no se me dificulta echar ahí unos pasitos de cabaret, unas cumbias...
0: Guapachosa, um, dale. Okay. ¿te defiendes? Me defiendo. Bueno, ¿tú, Cuco? Yo era rapero. ¿Tú
2: rapero? Cuando, cuando era niño, este, del tío que hablaba en, la, en el Episodio capítulo aquel... anterior, Ajá. este, a él le gustaba el rap, e incluso en una ocasión me compró un pants de rapero de esos que estaban. Tumbado. En, en, en los noventas. Este bailaba las canciones de Hammer según yo, este, todo el tiempo que iba a la casa de, 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 mis, de mis tíos, de mis abuelos, ah, échate un baile, estoy echándome el baile del rap. Ajá. Eso era es lo que yo bailaba. Okay. Y después, pues ya cuando cuando me, hice, cuando me hice rockero, luego cuando me hice metalero, no sé en, en qué estuvo que me hice como que muy uraño para el baile, me empezó a costar mucho trabajo sentía que, que no coordinaban mis pies lo intenté lo intentaba muchas veces no me salía además cuando estoy acá un poquito alegrón con unas chéves pues, siento que bailo mejor okay. este pero, pues el mundo se mueve no <risa> eh, pero se me ha dificultado lo, okay. lo he intentado y cada año que pasa
1: Ajá.
2: me animo más a bailar okay. pero cuando veo los videos Sé que no lo estoy haciendo bien, okay. <risa>
0: entonces ya no veo los videos. <risa> ya no <doy> los videos. <risa> es que las evidencias siempre revelan la, la verdad de las sí. cosas. Okay. Bueno, yo en mi caso, yo siento que también empecé un poquito bueno en el, en el descubrimiento de, de música, ya como de apropiarme de, de mi propia música, de llegar a, a eso que estaba buscando también en algún punto sí llegué a escuchar también algo de hip hop, algo... llegué a tener ahí un, uno o dos discos, que por lo regular era porque era lo que estaba de moda, no es precisamente así como que, ah, sí, sí, ese... a mí me late mucho este, tal grupo o tal cantante, pero en el, en el Inter yo, yo siempre este, siento que no soy precisamente bueno para, para el baile, y también, este, mis papás antes eran mucho de, de ir a muchos, este, muchas reuniones, de tener reuniones en la casa y de que fueran sus amigos. Mi papá era melómano, a mi papá le encantaba la música, entonces. Este, Luego se daba mucho que se ponían a bailar y todo, pero en realidad, así como, como instintivo de tratar de bailar o, o querer bailar, no, no, nunca se me dio. Creo que la fecha, así como, como dice Cuco, tal vez dos pies izquierdos. Pues sí, con la edad ya como que te vas abriendo un poquito más a, a querer este, eh, integrarte a la fiesta, aunque no es tu género. Luego sí me llegaban a preguntar, así, ah, ¿no te molesta que pongamos tal cosa? Y así, no, pues no, no, hay, no hay problema. O sea, no es música que, que uno consuma, pero pues sí, sí podemos estar en el, en el relajo, en, en el ambiente de otras personas sin... Sin que realmente afecte Pero a veces piensan yo, yo siento que piensa la gente de Que estamos soportando su música O la música que ponen ellos Tolerando, pero pues en realidad pues es un, Yo siento que yo tengo un punto de apertura En el que no hay tanto problema Que, que cada quien se ponga a oír Lo que quiere oír Entonces la, la siguiente Cosa es qué tanto nos hemos metido realmente A, a la bailada En este caso, pues este, meternos a un Moshpit, que en mi caso yo no he ido tanto, yo no he ido tanto a, a conciertos, creo que el único que, que realmente se pudiera decir un concierto como tal fue cuando en León, en la Arena Isabel, que era muy socorrida para los conciertos de, de rock y de metal, me tocó ir a, a ver a Animal, un grupo argentino, y a ver a Transmetal también, que para este caso pues Animal era, el, era uno de mis grupos, es uno de mis grupos favoritos en español que es de los pocos que, que escucho en español pero tanto como meterme a un mosh pit o a un wall of death pues, ta, nunca me he metido a los trancazos, no sé ustedes
1: yo así meterme no, en uno me tumbaron pero yo no estaba participando <risa> te tocó me tocó y exactamente, en, ahí en Toluca, estaba viendo a Slipknot. Okay. Ahí me en el Ford Pegaso por ahí fui a caer. No, pues llegué aquí San Pancho, bueno, así era de la rodilla ensangrentada. Estuvo bastante fuerte el golpe.
0: O sea que eh, tú aplicas la de no me metí, me metieron. Okay. <risa> right. Y cómo lo viviste, ¿qué dijiste ayer?
1: ¿Qué pasó? Pues sí, pues yo estaba viendo entre la pantalla que ponen y el grupo estaba viendo a los integrantes de Slipknot, cuando de repente nomás volé, Empecé, sí sentí que atrás estaban todos gritando y bailando y corriendo, pero yo nunca me imaginé que fuera a crecer tanto el círculo, okay. que me descuidé, ya cuando me di cuenta que ya estaba adentro era porque ya estaba volando, Caí y, y dos personas me agarran y me dices córrele y me tuve que correr porque
0: <risa> tuviste sí, que darle me... la vuelta al círculo para llegar al mismo punto en donde estabas al principio.
1: Y estaba okay. al principio. <risa> Intenté de vuelta, dije, ahora va vale, la mía, ya me tumbaron y me volvieron a tumbar. Dije, no, mejor ya me salga. <risa> <risa> no estábamos. No, Yo sí, yo sí vi, he
2: visto cómo lo hacen, pero yo no me animo a entrarle. Sobre todo cuando se pone bien intenso y me tocó ver uno aquí en, en San Pancho, en el quejarras. este, era un tributo eran bandas de black metal y me hacen bandas tributo. Y ahí, pues de repente se pone también el ambiente así, este, pesadito. Y yo miraba este, cómo le entraban y yo, me animo, no me animo, pero en realidad no, porque luego veo que entran con los pies, con los codos, Tienen con todo, y, pero piedras. con fuerza, ah. con energía, digo, no, a eso yo no le entro, y, pero le he entrado pues, cuando se hace acá, leve, tranquilón, pero no en conciertos de metal, okay. este, lo he hecho en conciertos de, de otro tipo, con, con caifanes, con el <risa> imagínate la intensidad con la que se hace eso, poner lo mismo. Pero en uno de black metal, si me hubiera animado a meterme ahí, aunque nada más eran como 10 personas,
0: me hubiera estado bravo. Pero, pero se han fijado que realmente, como, como que hay niveles, como que no son los mismos este, Mosh Pit. O sea, cuando hay poquita gente, yo me he fijado que es más de tirar golpes. Pero ya cuando es una banda así considerable, que ya es, ya es un número grande, me he fijado que que se va haciendo como una especie de, de ola, como en el estadio de fútbol, pero con la gente en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me fijo que entre más es el número, como que se vuelve más armónico, incluso se ve como, como una ondas, y se ve el, el movimiento, y hasta pareciera como si, si fuera la gente líquido, ¿no? Porque se van moviendo y se, va, se van integrando unos, se van saliendo otros, pero... Yo siento que también como que el nivel eh, de participantes dicta mucho eh, como que el nivel de energía o de, agres, de agresión, tal vez. Sí. Yo siento que, bueno, en mi caso yo no me he metido a, a ninguno. Entonces, este, ¿qué es lo que veo? Que es como si se pasaran la energía entre las personas y se van armonizando. Y también lo he llegado a comparar como con las parvadas de los pájaros. No sé si se han fijado. Que se va moviendo uno, se mueve un pájaro y van los otros para allá. Y así también en el moshpit se mueve una persona y van para allá. Y luego se regresan y pareciera como una, una parvada de, de pájaros. Pero sí es bien, bien interesante, sobre todo a los que les gusta cómo, cómo es que se, se meten. Y yo siento que hasta debes de saber cómo meterte a esto, porque es como meterte a nadar en el mar. Le tienes que hallar el, el punto adecuado, porque si no, te regresa la ola y te regresa todo fregado, o Todo fregado. Con las rodillas sangrentadas. Lo chistoso, lo, lo curioso es quién no
2: empieza porque siempre ya está hecho, tú nomás volteas y ya ya están todos ahí brincando este gritando, empujándose. Oye,
0: ¿cuál, la, 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 la. ¿Qué es lo que lo detona? Porque en realidad, o sea, sí está la gente escuchando todo y la en un canción, momento dado pum, ya un está moviendo todo la mundo. canción. Pues sí. Eso es lo, lo que está bien bien interesante. ¿A cuántos conciertos han ido?
1: Ya no me acuerdo, pero sí han sido bastantes. Ajá. En León, aquí en el, ¿cómo se en el seguro social, en okay. el IMSS, ahí en los urgentes, eh, fui a ver a... estuvo Samael en la concha acústica, órale estuvo en Tombet no entré, pero estuve afuera, igual que Samael, al que sí entré, fue a ver a Benediction en la concha acústica, en ese de la arena Isabel de Lucha Ajá. Libre me tocó ver Animal, Transmetal y el Impalit Nazarene, yeah. tocaron. Eh, pues he estado, me tocó ver Radiohead en Guanajuato por un Cervantino. Ah, ese yo me lo perdí, estaba en prepa. Sí fui, en Guadalajara me tocó los Red Hot Chili Peppers y en, varias veces en el foro solo. Vi a Kiss, a Ramstein a Metallica, no, pues ya nos apabullaste. <risa>
2: Desde que empezó. Ya.
1: Es que sí, sí he ido a, a conciertos. Okay. ¿Tú yo, no, yo, yo nomás he ido a dos, de metal
2: a dos. Mm -hmm. Y ni tan metal, pero pues es, apenas empecé a ir, apenas le, le agarré el gusto. Porque yo, ay, a mí me gustaba más escuchar los discos. Y le, yo con eso me conformaba, pero de un tiempo para acá como que sí he, he tenido más interés en ir a conciertos. El año pasado este, fui a ver a Rata Blanca y ahí en ese concierto de Rata Blanca estuvo Semican, estuvo Megaton y estuvo también este Transmetal. Y desde, después de esos tres estuvo Rata Blanca. Y dije, ah, esto está bien chido. Y me gustó mucho Semican, es una banda de Dead folk mexicanos, sí. porque a chido, este, Transmetal cuando lo vi en vivo dije, ah, estos vatos... sí se la, se la discuten, sí. este, tienen, sí, tienen sí, mucha en presencia, en de hecho éramos que movían, movían más a la gente estos de Transmetal, Megatón pues este, un clásico, te, tocaron una canción que a mí me, me encanta de esas canciones clásicas que sacaron en los ochentas, y también el año pasado Fui a ver a Mago de Oz. yo nunca había visto a, a Mago de Oz y me tocó verlo y dije, se la discuten, está bien, pero no me impresionó igual que, que como lo hizo este Rata Blanca y, y transmeta sí, Esos son los dos a los que he ido, okay. pero he tenido muchas oportunidades y siempre como que me he echado para atrás. Hace tiempo vino Darkmoor y dije, hubiera ido, hubiera, puro si hubiera sí, este, el próximo martes y miércoles viene Stratovarius y Avantasia y no voy a ir a ninguno de los dos.
0: Ah, esa es la, esa la es la cuestión. Aquí, bueno, en mi caso también los hubiera son los que más, más han este, <risa> proliferado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que a veces hasta los tiempos son los que no se prestan. Sobre todo los, los conciertos en martes, en jueves... Es, es lo que dificulta luego por las cuestiones de, del trabajo, ¿no? Pero yo, del de, de que me acuerdo, de haber ido a un concierto y no tiene nada que ver con el heavy metal ni con el ni con el rock, fue haber ido, a ver, haber ido a ver, escuchar a Vanilla Ice en León. En el estadio de la Martinica. En el estadio de la Martinica.
2: Sí. ahí está.
0: está el extinto, el extinto, <risa> est el extinto estadio de la Martinica. Nunca se me va a olvidar este, el concierto, no, porque haya, por, no por la música, sino porque el baterista que traían tenía una batería forrada con, con un cromo eh, acabado CD y ese, y ese material a la hora que le echaban las luces, pues tornasol, reflejaba, se veía bien padre y yo me quedé así de órale. Aparte de que se escuchaba fuertísimo el, el, la batería, se sentía el golpeteo del, del bombo y decía, ah, canijo, oye, pues el... Y yo siento que, que de ahí se motivó, se motivó mucho el, el hecho de que me llamara más la atención la, la batería y tratar de, de tocar la batería. Que nunca tuve realmente chance de, de ir a tomar unas clases, así es que, pues, pues, de oído, pero... Y después de haber ido a, a escuchar a Animal... Y, y lo que es muy chistoso para ese concierto me acompañó mi hermano mayor que es cuatro años más grande, más grande que yo este, fuimos a comprar los boletos y fuimos este, a ver, qué, a ver si, primero si conseguía los boletos porque ya supe algo tardecito de que iba a estar animal ahí en León y al llegar a la arena Isabel es, eh, me llego pregunto todavía hay boletos? sí, si sí hay boletos, compro los dos boletos, y cuando voy saliendo va entrando, van entrando los integrantes de, de Animal, y de hecho el vocalista se llama Andrés, eh, como yo, y lo veo de frente y me quedo así de este, ¿cuánto es el vocalista de, sí, son, de Animal? Sí, son, sí, son. Y luego sí, llego y le digo, no manches, y le digo, ¿eres Andrés? Y luego me dice, sí, obviamente que acento argentino, no voy a hacer el ridículo ahorita aquí uh -huh. de tratar de imitar. Entonces este, le digo, no, no manches, le digo, me gusta mucho tu su grupo está genial Y, ah, qué bueno, ¿y vas a venir? Sí, ya compré el boleto y todo No, súper bien, o sea, fue una plática muy corta eh, Obviamente En ese entonces no había celulares Para andar sacándote foto con La selfie con el integrante Del grupo, de tu grupo favorito Pero me acuerdo hasta mi hermano Se me quedó viendo así, no manches, lo saludaste Lo conociste, aunque fuera Sacar Una la, fracción la
1: poderosa Kodak 110 eh, Sacar la... <risa>
0: La desechable en el momento... E irónicamente... Este, hace poco que, que estuve de viaje... En Estados Unidos... En Disney me tocó ver... Que iba Jonathan Davis de Korn... Este, caminando, escoltado por... Seis personas... Y le estaban enseñando el parque... Y llegué y le pregunté que si me podía sacar una, una selfie con él... Y me dijo... No, pues ahorita fotos no... Este, disculpa... Y yo... Ah, no hay, no hay problema... Pero en el momento iba comiéndome un sándwich, no saqué el celular para por lo menos decir, sabes que voy a tomar fotos desde lejos, ¿por qué? Porque me costó trabajo reconocerlo hasta cierto punto, porque pues iba con, con un chongo, no traía el pelo suelto, y aparte iba de, de camisita y de corbata y de chaleco, y entonces pues como que te cuesta trabajo hacer la, el macheo de una imagen de como por lo regular que los ves en los conciertos, y en este caso iba muy, muy serio con su familia y con el boche de guaruras, pero dije, ok, ya lo vi en, en persona, ya sé cómo es, chido, se portó bien, nada de que, este, ahí medio pedante, se podría decir, pero, bastante bien, pero en sí, en conciertos, yo siento que el, mi problema ha sido más el de pensar y mañana me tengo que levantar al trabajo, entonces, sí. ese sí es el, el mayor impedimento hasta, hasta el momento, que si se me presenta la oportunidad de que sea en fin de semana, Ahí sí, ya ya lo, voy a, ya lo voy a sopesar un poquito más. Y... Uh -huh.
2: okay. y fíjate, bueno, yo creo que también a lo mejor esto yo no lo estoy contando como conciertos, uh -huh. pero he ido ahí a eventos este, públicos de, de bandas locales y regionales que también me han sorprendido mucho. Uno de ellos fue en Purísima, en el jardín de Purísima. Yo iba llegando de trabajar, me había enterado que iba a venir una banda, se llaman Aria Infuriata, y era power metal en el centro de Purísima, y tocaban bien chido. Y dije, a estos vatos se la discuten, tocaban bien, bien genial. Músicos profesionales, no eran aficionados, no eran este. Pues sí, no eran aficionados a la música, eran músicos. No
0: era una banda hechiza ahí que nomás no, ay, no, te damos la oportunidad de tocar aquí en, ándale de el, no. en el kiosco del, del pueblo. Tocaron en, 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 en,
2: en la explanada de presidencia, este, eran de San Luis Potosí, les compré un disco, este, me lo autografiaron. Ahí tengo ese disco todavía y es una banda que ahorita ya lleva dos álbumes de estudio. Eh, pues, está bien, ¿no? Tocaron okay. bien. Y también me tocó ver este, hace poco uh, en un evento que hubo en León uh -huh. a una banda que se llama Majestic Dawn Fall, que es como Doom y, y Death uh -huh. y también ahí estuvo otras bandas locales, pero uno de ellas que me gustó mucho se llama Strike Master uh -huh. esos vatos tocan trash eh, también cuando los dirigen si sí, se la discuten se la rifaron, prenden a la gente y les compré un disco también ahí a los de Strike Master estuvo Umbralia, no sé si te acuerdas que una vez te, te uh -huh. puse una canción de ellos uh -huh. Son locales, pero son músicos profesionales, que de verdad, este, muy digna, muy digna su, su música. Y son experiencias que no conté ahorita, como idas a conciertos, mm -hmm. pero valen, vale también la, la experiencia que se tiene ahí.
0: Yo creo que no los conté porque son gratis. <risa> bueno, pero a todo esto, si lo analizas bien, yo siento que el... Ir a un concierto también lo, lo puedes clasificar como tal cuando ya van como unas... Hay quien abre, ¿sí? Tienes una banda que dices, ah, va a abrir fulanito y luego la banda pesada es esta. O va a haber otras dos bandas y ya, sientes que eso es lo que le da un cierto peso para que se pueda considerar como, como un concierto. Pero sí, así también, pues, hasta ir, a, aunque vayas a un bar y ves un, un grupo, pues ellos están haciendo un concierto hasta cierto punto, ¿sí? Sí. O sea, aunque sea un, en un barecito o, un, o en un lugar pequeño, pero pues ellos están entregando al, al público lo que, lo que están produciendo. Que por lo regular cuando vas a un bar, pues es un grupo que está tocando covers. Pero de todos modos, pues es la forma de empezar. Todos tienen que haber empezado de... Sí. de los covers y los Beatles, el primer disco tenía covers incluso los Rolling Stones empezaron con covers pues no podemos bueno sí que etiquetar esas bandas porque Andale. ay no estás tocando covers no, no eres lo, malo, lo
2: malo es cuando se quedan ahí
0: exactamente repitiendo lo mismo una y otra vez Bumburi. <coughs> perdón <risa> <risa> entonces este también ¿qué pudiera ser un un disco, un grupo en el que tú hayas dicho qué les pasó, por qué sacaron ese disco, por qué tocaron, o incluso hasta una canción en específico en la que hayas sentido decepción de, de un grupo que te haya gustado, ¿les ha pasado?
1: Sí. ¿Con cuál? No me acuerdo por si ha pasado. <risa> A mí me decepcionó, ya me acordé, me decepcionó Motley Crue cuando sale a el vocalista de años uh -huh. y llega un nuevo vocalista en el siguiente álbum y me decepcionó. No hubo una sola canción que me gustó.
0: De plano. De
1: plano. Sentiste Creo. que no, no cumplía, no las, cumplía expectativas. las expectativas. expectativas okay. de... Dicen Neil, eh, eh, Vince Neil. Eh, okay. De Vince Neil, No, 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 lo sentía que era... Era una banda, sí, pero no era mucho Ok. ¿Tú, Cuco? A mí me decepcionó Halloween en el
2: último disco que, que grabaron.
0: Uh
2: -huh. eh, yo tenía las expectativas bien altas porque se acababan de reunir los exintegrantes de, de la banda, los fundadores, este... Se, se unieron otra vez Michael Kiske y Kai Hansen, que eran Ajá. como que el alma de, de Halloween de los discos que los hizo que los catapultó okay. como una extraordinaria banda de Power Metal. Pero este disco que escuché, este ni siquiera sé cómo se llama. Eh, lo escuché, no me gustó, no me gustó ninguna de sus canciones. Luego soy Como que ese tipo de personas que les da oportunidad Otra vez, porque digo a lo mejor no estoy en el momento Adecuado para escucharlo Pero luego cuando lo volví a escuchar No me volví a gustar, Decía, es que le falta algo No sí, tiene No tiene la intensidad Que, que yo esperaba que, de, que tuvieran Pues simplemente no me gustó Por ahora, a lo mejor Le puedo dar otra oportunidad Y si me va Sí. Agradar.
0: Una, re, una revisitada Andale. le das una otra suele suceder que a veces escuchamos cierta canción y con que no suene tan parecido a, a discos anteriores ya es cuando realmente empezamos a, a criticar el, el disco o la canción porque luego suele suceder que, que dices, ay es que tal sonidito no, no está padre y ya de ahí, ya es donde este, incluso uno como que empieza a volverse prejuicioso En, el, en cuanto a incluso las siguientes canciones Porque eh, pues antes era muy fácil este que nada más podías escuchar una sola canción Pero después ya podía, por decir ahorita, pues ya tienes chance de ir escuchando Incluso ni siquiera el disco completo Puedes ir escuchando canción por canción y dices Ah, está padre me quedo con esta y las otras las elimino pero antes, eh, incluso el ir a comprar el disco y escucharlo el disco y decir chin, tira mi dinero era doloroso, porque primero, pues el, cuánto se tardaban en llegar los discos nuevos aquí a México y segundo, pues no eran baratos que en mi caso yo siento que, como estuvimos platicando antes de empezar, el famosísimo disco de Metallica el Sane Anger o el disco del Bote Chilero creo que ese es un un buen tema para, para tratarlo y que me den su opinión porque yo, yo siento que la mayoría de los que han escuchado ese disco todos lo, lo identificamos o lo etiquetamos como el disco del bote chilero ¿por qué? porque la batería este, con, con Lars es, este, precisamente se escucha como si le estuvieran pegando a un, un bote chilero entonces este, fue un cambio de, de tal vez de, de entonación en cuanto a los instrumentos Yo siento que la afinación de los instrumentos Fue muy rara Pero también a la vez este, Siento que, que tal vez marcó algo Que aunque para nuestros gustos No estuviera en su momento Muy, muy padre o Muy chido este, Tal vez ahorita lo escucharemos de otro modo Por, por género O sea, por las diversidades De, de géneros que hay ahorita en, Dentro del metal Pero también yo, yo creo que en, Tal vez no fue el momento, quisieron ser innovadores y pues se dieron un golpe, ¿no? De, de frente con, lo, con la misma fanática de Metallica que no lo aceptó. Entonces, este, no sé qué opinan de ese disco. ¿Sí ¿Si lo, si lo han escuchado? Sí,
1: sí lo he, yo sí lo he escuchado y te digo, a mí para ese disco hay tres canciones rescatables, pero realmente el sonido de batería no, no es el...
0: No tiene profundidad, ¿verdad? No, pues yo siento no, que no tiene, tiene no, tiene bajeo, no, siento vibraciones no, 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 que, que, animen.
2: Creo que ahí se que estrenando también este Robert Trujillo como bajista, no, sí, Y a sí. lo mejor eso también genera, genera un cambio en, en la composición y también en la presencia que, que tiene el bajista. Porque si sí es cierto, este, ahora que lo el se escucha como que tosco que no tiene, no tiene esa melodía que luego da el bajo esa, esa secuencia, esa línea que, que los va llevando por Pues sí, melódico, armónico Y, y este se oye pues la, la resonancia de, Ajá, de la tarola, de la tarola. Este, Pero bueno, yo particularmente También como lo decía antes de que comenzáramos Yo le tengo un, un cariño particular a ese disco Porque fue la primera vez que escuché un álbum completo de Metallica y de alguna manera como que no tenía el prejuicio de cómo debería ser metálica okay. Y al escucharlo de esa manera digo, ah, pues está chido. Ah, yo creo que por eso le gusta a la gente, porque se escucha de esta manera. Uh -huh. Resulta que no, ¿verdad? Ya uh -huh. después voy escuchando otros discos. Hay una gran diferencia entre ese y otros anteriores. Ahorita estoy viendo, estaba viendo reseñas, este, porcentajes nada más. Uh -huh. Por ejemplo, el Clem 87%, una valoración del 87%. Y Sandinger, uh -huh. 43%. El disco por con mío. la Peor. calificación más baja que tiene metálica Y yo consideraba que el Death Magnetic también, este, pues era malito. Uh -huh. Pero tiene 74%, y es por mucho superior a Sandinger. Sí, sí,
1: sí. podría
0: ser que, que aumentó? Porque también cambia un poquito el sonido, cambia un poquito la, la forma del de Dead Magnetic, pero también hay que tomar en cuenta que, que si vamos, o sea, son, son secuencias, ¿no? Primero sale el, el Sane Anger y luego sale Dead Magnetic, y si, lo, y si vemos, pues tal vez fue como decir, ah, ya dejaron de tocar como, como lo hicieron en el pésimo disco anterior, y ahora ya como que están retomando como eran, pero también, allí yo creo que es el, la forma como como también, pues como seres humanos el, como vamos apreciando las cosas porque también, este, por decir en mi caso yo escuchaba Nirvana y yo no escuchaba Pearl Jam entonces que decía no, la Pearl Jam, y después cuando le empecé a dar chance a Pearl Jam ya fue cuando dije, ah, canijo, oye, pues está, está bien chido tocan padre, tienen buenas, buenas canciones este, sobre todo muy buena estructura en cuanto al musical, se escucha muy bien tiene muy padre estructura, entonces ¿qué es lo que sucede? a veces incluso nosotros somos los que hacemos esa competencia que ni siquiera existe contraponemos grupos que ni siquiera están peleados y aún así esas esas peleas que tienen hasta los grupos se llevan bien chidos, colaboran colaboran y, y resulta que que nosotros somos los que somos super fans y nos peleamos con los, con los otros fans, los y, otros ni fans. Siquiera, y ni siquiera este, los integrantes de los grupos se dan cuenta de eso. O a veces hasta los managers son los que explotan esa parte, ¿para que Para vender más cosas. Era como, estuve escuchando en un podcast que decían que los Rolling Stones y, y los Beatles se llevan bien chido entre ellos, pero desde un principio quisieron presentar a los Rolling Stones como como el antítesis de, de los Beatles. Los Beatles eran los niños buenos y los Rolling Stones se volvieron los niños malos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se hacen los, group, los grupos este, seguidores de cada banda, pero los grupos eran los que... Eh, eh, o sea, las bandas ni siquiera estaban peleadas, pero los, los groupies sí. Entonces, no se podían ver, no se podían... Este, si había un concierto, no podía ir a un concierto de los Beatles, no podía ir uno de los Rolling Stones, porque, ¿cómo...? aunque tal vez eran de closet ¿no? Que luego se da el caso que hay metaleros que ya con tres cuatro Cheves encima resulta que, que le saben a los a los pasos este, prohibidos y andan con los ángeles azules baile y baile con las cumbias no está ¿no? no está mal pues a final de cuentas pues cada quien pero es lo es que traes una máscara ¿no? exacto y a veces esa máscara <risas>
2: y ya cuando andas bien alegro entonces te cae la máscara y sin no, más es que la no, neta sí me gusta
0: ahora qué tanto ¿Qué tanto nos ha pasado que, que cuando nos ve la gente normalmente y nos preguntan este, qué música te gusta? Y cuando les dices, ¿cuántas veces han sorprendido a, a la persona que les ha preguntado?
1: A mí me ha pasado. ¿Eh? Me dicen en ocasiones que yo, por mi físico, mi corte de pelo, la ropa, que yo soy... Seguidor de Julián Álvarez. <risa> y les digo, pues, ¿qué les pasa? Para mí no no es uno de mis géneros favoritos. Ajá. De hecho, no es. Okay. Y ya cuando les digo, no, pues, yo he estado en tal, en tal, en tal concierto, Ajá. en tal ciudad, así, ya sea. Y me dicen, ¿pero cómo? Okay. es que tú no, tu, tu imagen, que tú traes de imagen, no es para que andes en esos lugares. <risa> ¿Tú, Cuco? Pues
2: a mí... me me pasó una cosa chistosa, yo siento que tengo que suavizar un poquito el gusto, Ajá. porque me preguntan, bueno, ¿qué música te gusta? Le digo, no, pues me gusta el rock,
0: uh -huh. pero el
2: rock más pesado.
0: Uh -huh. este, o sea, eh, lo, lo, lo dices como del, de lo más comprensible a Ajá. lo... más pesado. En... como
2: estos no, de, de otro, eh, como, Ajá. no sé, como Guns N Roses no, Ajá. este es más pesado lo que me gusta, porque si me voy directamente a decir a cualquiera que me pregunte, oye ¿cuál es la música que te gusta? Ajá. Si digo el power metal sinfónico ajá. o el folk power metal
0: te, te, no saben ¿qué, qué es, es eso? o ¿cuál es la banda? y luego te sentido? dicen ah, entonces te gusta moderato y, y tú ah <risa> ay, ajá <risa> sí. aunque no gustan los que son carrillas y dicen, ah, como maná el,
2: no aquí <risa> o sea, es que te golpeé <risa> Pero sí me pasa eso, te digo, tengo que suavizarlo, como que sí, para, para hacerlo comprensible. Sí, Porque ya okay. ves que hay muchos, sí, muchos sí, sí. géneros también. Y podría como que mencionar cada uno de ellos y decir, sabes qué? Es que también me gusta el metal progresivo. Y si digo esas cosas, o, o si me meto al avant-garde, que también es uno de los géneros sí, que sí, me sí. gustan, pues todavía se van a,
0: a importar más. Allá. Está como en la semana me, me di cuenta que existe el metal jazz y es una mezcla bien chistosa este, obviamente la base, aunque vaya primero metal va más al, al jazz y luego ya le meten dos, tres riffs y algo, algunos redobles en la batería y todo, pero me pasa lo mismo cuando me preguntan, yo nomás me voy yo me voy más bien a lo directo les digo, ¿quieres que te ponga una canción para que se te meta el diablo? ¿o quieres una canción para que se te salga el demonio que traes y, y entre uno peor? entonces este si me dicen, pues, ¿qué oyes? Y le digo, pues, escucho heavy metal. Y luego ya empiezan, ¿y ese cómo es? Y ya es donde... El que es interesado, que quiere saber, si te pregunta, ¿y ese cómo es? Entonces ya, ya empiezas a explicar un poquito, tal vez les pones una canción. Pero también, por lo regular, para como me ven, sí, sí, también esperan a que cante hip hop. Porque, pues, dicen que me parezco al babo. Entonces... Entonces ahí empiezo y, y este o si no también, creen que escucho banda y les digo, no, cálmate. No tengo los talones resecos, entonces como chascarrillo y como chiste. Y, y se ofenden, pero ah, en broma, en broma, todo es en broma. Entonces yo siento que, que por ahí también esperan que nos veamos como con chamarras de piel o con brazaletes, eh, con picos. Pero luego también es la sorpresa, ¿no? Porque es pues, como el vocalista de Judas Priest, que bien leather, piel por todos lados, picos, este, clavos de, de cuatro pulgadas en los brazaletes y resultó que era gay. Y cuando se declaró gay todo el mundo se sorprendió. Y, pero pues nada más los únicos sorprendidos eran los metaleros, porque los de la comunidad gay sabían exactamente que era gay porque tenía toda la pintota y los únicos que no nos dimos cuenta eran los metaleros sí, pues estaba, entonces estaban como los village people no <risa> exactamente los no lo veían <risa> entonces qué es lo que pasó pero irónicamente a pesar de que somos una piensan muchos que somos una comunidad muy machista muy misógina yo creo que somos de los de mente más abierta porque cuando realmente este, él se declaró gay todos dijeron, ah, pues ahora le chido, pero sigue cantando como cantabas, o sea, no hay problema, o sea, no... Nunca sentí que hubiera un rechazo real hacia, hacia él, que también yo, o sea, no es un grupo que, que siga mucho, pero sí lo veía en sus videos de Breaking the Law y sus guitarras de, de cartón en
1: no, el video. Ahora entiendo, Pinky <ríe>
0: Entonces... Este, sí, y, y realmente, o sea, se sí han salido un montón de, de bandas que, que tú jurarías que, que no son algo y resulta que son todo lo contrario. Entonces, este, pues yo por ese lado yo siento que, que somos de mente hasta, hasta cierto punto muy abierta, que hay personas que dicen guácala, no, sobre todo en esto del metal, que luego, luego empiezan a criticar a todas las demás bandas o los demás géneros, pero pues yo siento que es más en el, en el hecho de que hay... ...incluso géneros musicales que no... ...tienen cierta profundidad... ...como es en el caso del metal... ...que me tocó ver una vez... ...que a un, un maestro de conservatorio... ...le dijeron... ...le gusta el heavy metal... ...y él hizo cara de... ...o sea, guácala esa música... Y ...hasta les dijo... ...no, esa música no, no es música... E ...incluso les decía... ...a los chavos que, que se acercaron... ...le llevaron una partitura... Este, ...no llevaba título la partitura... ...y le dijeron... ...puede leer esta partitura... ...a ver qué le parece... La empezó a leer y, es, y le cambio la cara. O sea, de, de pasar de un semblante enojado, por decirle, así decirlo. Este, empieza a abrir los ojos y se empieza a emocionar. Y dice, no inventes, esta, esta partitura es casi perfecta. Pues, ¿de, qué, ¿De quién es? ¿Tchaikovsky o de Mozart? Es una partitura perdida. ¿Qué pasó? Pues resultó que era de un grupo de heavy metal. Y a la hora que le ponen la canción, se da cuenta de que estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque resultó que los músicos de ese grupo de heavy, pues eran músicos de conservatorio. Entonces este, suele suceder mucho eso, que muchos grupos, así como decía Cuco, profesionales de la música, o sea, gente realmente leída, estudiada, eh, que han estado en escuelas, eh, ...aprendiendo y no solamente como en mi caso de oído... ¿no? ...que hay mucha gente que aprende a tocar instrumentos de oído... ...pues en este caso sí han personas este, que, que tenían muchos estudios... ...yo uno de los grupos que, que me sorprendió... Eh, ...la complejidad de la música es este, Necrofagist... ...es un grupo alemán... ...es un grupo que nada más tiene dos discos... ...pero tiene como 18 músicos en, en los créditos... ...y me di cuenta que realmente nada más tienen al vocalista y al baterista como base... ...y todos los demás son músicos invitados... ...y estamos hablando de que son bajistas que tocan bajos de siete cuerdas... ...y que es una configuración muy extraña para un bajo... ...pero le da una, una riqueza y una profundidad muy distinta a, a la música... ...y ese es el chiste, ¿no? ...que realmente existe variedad en este, en este caso, mucho movimiento que luego vamos a ir tocando ahí dos tres, dos, tres puntos, dos, tres ideas y sobre todo que si nos quieren mandar ideas de temas a tratar pues mándenos a nuestro correo que es maestrosymetaleros@gmail.com arroba ahí los vamos a, a leer, esperemos que llegue a mucha gente el, el podcast, ahí vamos, vamos dándole poco a poco, espero que en este episodio lo van a escuchar muy entrecortado, pero es que tenemos unos vecinos que nos están poniendo música de los años 70, sobre todo romántica. Este, vamos, estamos esperando a que nos pongan a los caminantes en una de estas. Chancy. Pero ahí vamos, vamos a tratar de sacar más, más variedad de esto y esperemos que para el próximo nos escuchen. Nos vamos despidiendo. Hay que recomendar una canción, una ah, banda. Sí, cierto. Una... Si nos mandan también una recomendación, se los vamos a agradecer mucho. En este caso, no sé si quieres recomendar una, César. Si ¿sí tienes algo ahí pensado, nada.
1: No, hoy ando, ando en
2: blanco ahora.
0: Hoy ando en blanco.
2: Yo, okay. quiero, yo quiero recomendar de esas bandas locales que escucho, la canción Lunacy de la banda Gnosis, son originarios de León, son una banda... De metal progresivo Dense una vueltita para escucharlo Lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas digitales okay. Lo repito Lunacy de Gnosis Gnosis,
0: ok Bueno, en mi caso Les voy a recomendar una, un grupo Este Se llama Johnny Wood Escúchenlo Es muy poderosa la banda El vocalista también Tiene una forma de cantar muy, muy Peculiar si les late, pues escúchenlo, eh, denle una, una revisadita a sus canciones, se van a dar cuenta que es muy buena banda. Nos vamos despidiendo, César.
1: ¿Qué tal? Nos vemos, banda. Buenas noche, cuídense. Cuco. Nos vemos la próxima
2: semana, quincena, espero que sea semanalmente. Pero aquí estamos
0: y aquí vamos a estar. Ok, nos vemos y sigan escuchando metal, aunque tengan pinta de que escuchan banda, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Chao. Bye.